0: La espadaña del día de hoy nos viene a presentar y el tema, creo que ya lo dice todo, los milagros existen. Y queremos conversar con un amigo, con un vecino aquí del monasterio de la Encarnación, que además es médico. Y con él vamos a conversar, no solamente ya de lo que suponen los milagros que conocemos eh, del Evangelio, que hemos sido testigos de alguna forma, sino el milagro que él mismo también ha podido vivir, en lo que ha sido pues una curación muy especial de la cual nos alegramos muchísimo y con el cual vamos a compartirla ahora aquí en este programa de La Espadaña que ahora comienza. Bienvenidos a La Espadaña. Buenos días, doctor. Hola, buenos días padre, ¿cómo está usted? Muy bien, pues un gusto tenerle aquí delante de los micrófonos de Radio María en esta mañana de viernes eh, con alguien que es amigo, cercano, vecino, médico, también aquí de las Carmelitas. No sé, ¿cuántas sí. cosas más podemos decir del doctor Alfonso González?
1: Eh, yo creo que ya no, no procede más. Yo creo que está todo dicho, ¿no? Efectivamente somos muy amigos, llevamos ya muchos años de amistad, y eh, bueno, pues hoy quería dar mi testimonio en relación a esta petición que me hace el, el padre.
0: Que a mí me parecía muy interesante y sobre todo hay que alentar a cuantos están escuchando nuestro programa que se encuentran en hospitales, que se encuentran postados en cama, que se encuentran en residencias de mayores que se encuentran en un posoperatorio del cual no, no logran salir. Eh, también incluso de, del ámbito sanitario, de aquellos que están todos los días luchando a favor de la salud, de los médicos, de las enfermeras, de los camilleros, en fin, de tantas personas en todo ese ámbito. Así que creo que es un programa que tiene que entusiasmar. Y por eso lo hemos titulado Los milagros existen. Y yo lo primero que diría, antes de entrar a lo mejor en el milagro propio de, de lo que ha vivido aquí el doctor Alfonso, eh, a veces no es muy compatible, el tema de milagro de médico con creyente.
1: Sí, siempre se estima que el médico es una persona eh, pragmática, científica, que solo, como Tomás, cree cuando, cuando toca. Cuando toca. Y, y bueno, hay veces que la naturaleza eh, bueno, nos coloca ante situaciones que... Eh, que no podemos explicar, evidentemente, ¿no? o que son muy difíciles de explicar.
0: Bueno, oh, pero ustedes son testigos de, de milagros que uno dice, es que según lo que yo veía, lo que la ciencia me dicta, mi especialización me está marcando, esto nos ha sobrepasado.
1: Sí, desde luego, así es, ¿no? Eh, no hace mucho tiempo, estos meses atrás, eh, tuve que afrontar una intervención quirúrgica muy delicada una intervención quirúrgica que, según me comentaron, duró en torno a las seis horas o incluso la sobrepasó. Eh, posteriormente tuve que dar un paso a la UBI porque la recuperación inmediata de esta intervención se hace en la UBI. Todo fue muy bien, la intervención fue un éxito. Mis compañeros estaban muy contentos, como había salido todo, pero eh, quiso la vida que tuviese una complicación de carácter respiratorio que me incluyó otra vez a la UBI, me llevó otra vez a la UBI durante un mes y medio. Sí. Ese mes y medio fue un mes y medio muy duro, durísimo, por cuanto eh, te ves en, en, en la fosa de la muerte, como dice el Salmo, eh, ves que eh, estás en una situación donde no puedes hablar, donde no puedes moverte, eh, donde solo sientes temor, miedo, incapacidad para todo, ves que estás en el fondo del, del hoyo, es muy difícil explicar esta sensación, es muy difícil. Y sobre todo cuando ya te, vas, ya te has recuperado y escuchas el testimonio de tus compañeros, los intensivistas, y decían algunos de ellos ya mañana no estará aquí Alfonso con nosotros es decir estábamos mi vida estaba en el límite entre la vida y la muerte afortunadamente dios quiso darme otro tiempo aquí en este mundo y eh, de forma bueno pues súbita empecé a recuperar la salud empecé a recuperar y ellos hacían cruces. ¿Cómo es posible que Alfonso, estando como lo estamos viendo, sea posible que esté saliendo hacia adelante? Y ¿no? Yo tenía la respuesta. Ellos no la conocían, pero yo sí la tenía. Había muchísima gente, mis hermanas de la Encarnación, mis hermanas de Duruelo, mis hermanas de Mancera, mis hermanas de San José de Ávila, que estaban junto con muchísimos amigos eh, y las carmelitas. rezando uh -huh. por mí. Y Dios, eh, que es misericordioso, eh, hizo caso y le dijeron, mira, tienes que dejárnosle aquí todavía un tiempo. Y así ha sido, por lo menos así lo entiendo yo. Eh, no es un, una cuestión fulgurante como, como otros milagros, pero el, digamos, la, el crecimiento de mi salud fue progresiva, muy rápido y ha sido esplendorosa, por cuanto ahora mismo soy completamente eh, autónomo. He pasado de una inactividad absoluta a ser autónomo.
0: ¿Por la intervención fue por diciembre?
1: Eh, fue el día 14 del mes de noviembre. Ajá. El día 14 de noviembre que coincidió con eh, todos los santos del Carmelo. De modo que ese día teníamos el quirófano lleno. Estaban todos nuestros santos conmigo, uh -huh. <ríe> y, y gracias a Dios, eh, y él mismo, ¿no?
0: ¿Y la intervención fue eh, de qué?
1: Eh, fue de un cáncer, uh -huh. un cáncer afortunadamente creo que cogido a tiempo. ¿De páncreas? De páncreas, uh -huh. sí, un cáncer de páncreas, de la cabeza del páncreas. Son cánceres muy agresivos, mmm, muy dañinos, y con una supervivencia muy muy corta. Así es que ahora más que nunca eh, me siento en las manos de Dios.
0: El caso es que la operación fue buena. Sí. Pintaba todo como bien. Muy bien. Luego se comenzó a derrumbar.
1: Completamente.
0: Yo recuerdo porque estaba en Tierra Santa y bueno, me llegaban noticias en indirecta ahí por el inicio de diciembre, ¿no? Sí. Y bueno, a punto que se pensaba ya, ya bueno, sí. lo, lo peor. Lo sí, peor. sí, sí, sí. Y luego comenzó un repunte... De una forma milagrosa. Fulgurante. Uh -huh. Sí, y el día 3
1: de enero fui dado de alta eh, del hospital. Pasé un tiempo antes en planta, lógicamente. Eh, tuve una atención médica maravillosa. La mano de Dios, que no la ha visto nunca nadie, se estaba expresando por mis compañeros, ¿no? Las manos de mis compañeros eran las manos de Dios que habían sido prestadas. A la providencia para, para sacarme adelante, en este caso, en este momento, ¿no? Y ahora la pregunta es: ¿por qué, para qué? ¿No? Eh, ¿Por qué, para qué Dios me quiera en este mundo, ¿no? Todavía, ¿no? Cuando he estado en
0: el borde de la muerte. Y en esta situación de uno como médico, que se ve como paciente, ¿cómo se ve la situación eh, en razón de que. Al paciente a veces se le puede animar, alentar, en fin, hasta con una sonrisa, con unas palabritas. Pero cuando uno es médico, el paciente es más difícil, ¿Por porque se sabe todo. Claro,
1: claro, claro. claro. Sí, claro. Eh, primero, que no quieres que te engañen, quieres que te digan la verdad constantemente. Eh, ser Ser paciente para un médico es una cosa muy importante. Yo ya lo he saboreado en otras ocasiones, no con esta intensidad. Pero sí he tenido que ser paciente y verdaderamente es muy bueno, muy educativo, eh, porque eh, te hace sentir al mismo nivel que el paciente. Eres un paciente, no eres eh, una persona de bata blanca, que estás por encima de tu paciente. No, no, en absoluto. A los
0: humores de bata verde. Eh, sí, en ese
1: caso. <risa> y... Y, y verdaderamente pues ha sido una experiencia verdaderamente maravillosa, muy muy dura, durísima, pero maravillosa porque viene de la mano de Dios, yo así lo interpreto, me siento tranquilo, muy tranquilo, aunque eh, sé que he tenido mucho, mucho sufrimiento, pero yo pensaba, Alfonso asocia este sufrimiento a la pasión de Cristo y esto es la única forma de que tenga valor, si no... ...vivirás en la desesperación... ...así es que... ...creo que el truco... ...no en todo momento... ...porque hubo un momento... ...en, en mi estancia en la UCI... ...donde no podía rezar... ...era imposible... ...era incapaz de articular un ave María... ...me sentía tan profundamente... ...abatido... ...que no tenía capacidad para rezar... ...las enfermeras me decían... ...te entrego el... ...el rosario y rezas... Yo decía, no, déjame leer, me le pongo encima del en pecho, pero no puedo rezar, me siento completamente inválido, eh, no soy nada, estoy, estoy como un, como una tabla sobre la madera, ¿no? sobre el suelo. De modo que ha sido una experiencia muy dura, pero doy gracias a Dios por esta experiencia.
0: Hay una cruz por ahí de madera que hacen en Jerusalén, aunque la he visto de muchos sitios que se adapta muy bien a la palma de la mano. Uh -huh. Y dicen que precisamente la cruz de los enfermos. Yeah. Porque lo que está relatando aquí el doctor, pues efectivamente se da en, en muchas situaciones en las que las palabras no, no, no se logran hilar, la mente no se logra concentrar, uno quiere rezar y, y bueno, pues entonces no es no de las oraciones formuladas ni tampoco un pensamiento de oración. Entonces... Lo que es poderte agarrar a, a esa, esa cruz, a esa mm. cruz de Cristo y sí. poder sentir esa presencia. Y de manera especial, como bien apela aquí el doctor, a lo que es Cristo en la cruz. Claro. Uh -huh.
1: Esa es la situación, ¿no? Es la situación de los momentos antes de, de entregar el espíritu, ¿no? Eh, donde te encuentras que ya esto se acaba, que la vida termina, eh, sí. ya solo tienes la consolación de la, la esperanza de, de la misericordia, de Dios es lo único que te consuela y, y eso es todo en relación a mi experiencia en
0: este sentido. Uh -huh. Y este testimonio que estamos escuchando maravilloso del doctor Alfonso González, que quien es de Ávila o ha estado aquí por Ávila, conoce que tiene una clínica muy buena, una clínica dermatológica. Sí ahí en la calle Eduardo Marquina, y además sí. cuando uno entraba, se notaba que era católico, porque, bueno, pues había una cruz, había una virgen, San José, Un San José, José además, era tiempo. el nombre de la clínica, San sí. José, así San José. que, bueno, sí. no había nada oculto no, no, no. de una fe vivida y profesada. No. Ahora, ¿cómo se ve uno, doctor, cuando está en esta situación, digámoslo así, de, 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 de vértigo, de que percibe que, que, que la vida se está yendo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo actúa la fe? como actua la fe en razón de que no es una fe de urgencia, en una fe improvisada, sino que es una fe que ya ha sido asumida, vivida durante una vida. Pues es un consuelo,
1: o sea, es, es un consuelo. Es lo contrario a, a la falta de esperanza que tiene ahora gran parte de nuestra sociedad, donde se ven como criaturas poco menos que un pajarillo, una mariposa que una florecilla, ¿no? es decir, donde no tienen pensamiento ni, ni tienen conciencia de que tienen un alma, no, un alma que es amada por Dios y y que, le, y que y, y es la desesperanza que tienen, ¿no? es el sufrimiento que tenemos muchos católicos cristianos, muchos católicos, de ver cómo hay gente que sufre por la falta de fe. La fe es un consuelo, es un bálsamo, los que hemos experimentado esto, lo podemos atestiguar con nuestro testimonio. Y es algo muy recomendable. Es una bebida refrescante cuando tienes calor. Es una caricia de tu esposa cuando estás enfermo. Es un beso de tu hijo o de tu hija. Es un te quiero papá. Es, es, esto es la fe. no La fe es, es el amor, no el amor que Dios nos tiene que tú lo sientes y que te entregas a él, ¿no? Te entregas a él de una forma incondicional, haz conmigo lo que quieras, soy tuyo, tú me hiciste, y llévame contigo, ¿no? Eso es un poco eh, lo que te sirve la fe.
0: Ahora, si no hubiera habido fe, en el caso aquí suyo, eh, ¿cómo, ¿cómo siente que que, tuviese, que hubiese enfrentado una situación así?
1: Es imposible, que no, puedo, no puedo contestar esa pregunta, porque, porque yo, que fui un hombre que no tuve fe toda la vida, toda mi vida, aunque fui, tuve todos los sacramentos con la Iglesia, pero decimos que se dice, y es verdad, que los sacramentos son eh, útiles por sí mismos. Es decir, no dependen de nosotros ni del sacerdote que nos ayudó a, a obtenerlo. Y es ahí cuando... Uno, cuando uno ve que, que todos los sacramentos han hecho mella en ti, entonces tú te sientes hijo de Dios, te sientes amado de Dios, y entonces tienes fe en Dios, pero no puedo contestar la pregunta de ¿cómo me habría...? Puedo contestar ¿cómo veo otras personas? Y otras personas que no tienen fe, viven en desesperanza, viven con tristeza, eh, viven sin el consuelo de un, una... Vida plena eh, con Cristo, con nuestra Santísima Virgen, con nuestro Santísimo San José, al que yo soy muy devoto y le quiero con locura. ¿no? Entonces, los que tenemos la idea de que un día nos vamos a reunir en la Comunión de los Santos con, con nuestro Padre, nuestro Creador, pues vivimos en paz eh, la enfermedad y la muerte porque aquí no nos quedamos nadie y todos hemos de pasar por la enfermedad. Esta mañana una enfermera me decía, ¿por qué la enfermedad? Y digo, es muy difícil contestarte esa pregunta, pero ella sacó también un tema que me ayudó. Me decía, me encantan los tulipanes y yo todos los años siembro tu tulipanes. Este año no lo he hecho, salen muy bonitos, son amarillos. Cuando estuve en Ásterdam me encantaron los tulipanes. Digo, ¿te das cuenta? Los tulipanes son efímeros. Tienen 15 uh -huh. días de vida, más o menos. Y a los 15 días mueren. Pero antes de morir, toman un aspecto distinto al con el que nacieron. Claro. Y el esplendor que tenían en el día 7, en el día 8, lo dejan de tener.
0: Se uh -huh. marchitan
1: primero antes de morir. Y nosotros también nos marchitamos antes de morir. La enfermedad es necesaria para llegar a la muerte. De una u otra forma, puede ser progresiva, puede ser súbita, pero también el que sea progresiva nos ayuda a entender y a prepararnos para la muerte. Esto es un don de Dios. Muy claro.
0: Bien dice el Salmo, como a la flor del campo, así florece, pasa por un soplo y ya no existe. Exacto. Y ya no existe. Como una sombra que pasa. Mm. En este aspecto, eh, se puede decir... Y creo que ha habido una experiencia aquí muy especial. ¿Cómo se puede potenciar la fe y la esperanza en, en una situación así de, de enfermedad, eh, de estar sintiendo que la muerte está ahí al acecho? Eh, ¿Cómo son po, eh, virtudes teologales que uno tiene, que uno ha practicado, pero que, que ve que, que adquieren una dimensión
1: mucho más grande? Más grande. Y yo, yo creo que, que el trabajo que tenemos los cristianos. Es la evangelización del mundo, ¿no? Es decir, eh, esto no surge de la noche de la mañana, ¿no? Eh, las conversiones puede que sean de tipo, como decía aquel, ¿no? De tipo súbito, ¿no? Pero hay otras que son de tipo espiga, tienen que crecer lentamente. La mayor parte de nosotros, la mayor parte de nosotros no tenemos conversiones súbitas, vamos convirtiéndonos poco a poco a lo largo de la vida. Y esto necesita formación. Necesita entrenar a la razón para llegar a la fe. Es necesaria la razón para llegar a la fe. Me encanta leer Fe y razón, de eh, Cardenal Ratzinger, cuando lo escribió. Sí. Me encanta eh, escuchar a personas que dicen a la fe por la razón. La, la fe es algo razonable, no es un soplo. No es una cosa, un chispazo, puede que algunas sean así. Por eso yo creo que el reto que tenemos los cristianos es la formación de otros cristianos para que vayan con él aumentando su fe poco a poco hasta que llegue el momento en que tengan que dar razón de su fe. Y la razón de su fe la vamos a ver en la enfermedad y la vamos a ver en la muerte.
0: solo momentos donde se denota sí. de la persona de fe... Y la persona de esperanza sí. y la persona de caridad.
1: Exacto. Sin duda alguna. Sí. Y cómo se reavivan luego, una vez que ha ocurrido todo esto, eh, eh, te sientes con una mansedumbre mayor, con una caridad mayor. Tú ya no juzgas a nadie. Eh, ves ves o oh, oh, Dios te, da, te, te, te enseña que puedes ver el rostro de Cristo en todas las personas que te rodean y pues
0: va a preguntar eh, ¿cómo va a ser el doctor Alfonso? después de este milagro de este... existente Pues esto... de quien cerró su clínica sí. que todos sentimos muchísimo la amiga sí. San José y decir, pues mira, no voy a poder continuar por esta enfermedad, sabe Dios lo que va a pasar bueno, pues ahora ya pasó estamos a una vista de seis meses mm. y, y qué va a ser del doctor Alfonso después de esto
1: pues iremos día a día, ¿no? Eh, iremos día a día. Cada día tiene sus propios afanes. No, pues lo que vamos a hacer es seguir los eh, controles que me marquen mis compañeros, ir viviendo y en el momento que, 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 como he dicho, ya soy autónomo, ya sería capaz de empezar a proyectarme sobre eh, asociaciones eh, eh, filantrópicas eh, de tipo asociación del cáncer sí. eh, caritas eh, y espero que Dios me vaya iluminando qué tengo que hacer en este trozo de mi vida hasta que llegue el momento final ¿no? de reunirme con él, todavía no tengo una respuesta a esa pregunta eh, creo que por ahí voy a ir, no. es decir, creo que mi experiencia médica eh, no la puedo echar a, a desuso, tengo que seguir usándola, ha sido para mí la experiencia como médico eh, verdaderamente maravillosa, me doy cuenta ahora también de que Dios me dio una profesión verdaderamente espléndida, de servicio a los demás, que no me he tenido que esforzar en servir, simplemente ejerciendo día a día mi profesión lo estaba haciendo, y, y voy a ver si es posible, de alguna manera, que yo pueda seguir eh, ejerciendo, entre comillas, claro, mi profesión o mis habilidades médicas con donde Dios me ponga. No lo sé todavía, padre, no lo sé.
0: Bueno, pues tiempo al tiempo. A tiempo al tiempo. La realidad es que ahora es un canto a la vida y, sí. a, y, al, y al poder de Dios.
1: Sí, ahora me está dando mucho tiempo para orar, mucho tiempo. Estoy aprendiendo a ser mejor hijo de Dios y, y a agradarle todo lo que pueda a la Santísima Virgen, a San José. Quiero ser buen hijo de ellos y, y buen hermano de mis hermanos, que son los que me rodean.
0: Hay gente que nos estará escuchando en este programa y están en el ámbito hospitalario. Sí. Eh, yo cuando he estado por esta casa, muchas veces en torno a este proceso que estamos aquí relatando en este programa, se ha venido a ensalzar lo que ha supuesto el personal sanitario, eh, los médicos, las enfermeras, los que ahí trabajan, como incluso el entorno familiar, sí, claro. parte de ese milagro.
1: Sí 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 la profesión médica es verdaderamente es todo, o sea todo lo relacionado con la sanidad desde el celador, la señora de la limpieza, eh, el cirujano más hábil, el gerente, el director médico todos los que están dedicados a la sanidad son realmente son realmente personas escogidas eh, con un nivel intelectual bueno y muchos de ellos también humanitariamente bueno. También es decir que es, hay veces que, que se ve ciertas deficiencias humanitarias en el ejercicio funcionarial de, de algunos agentes sanitarios. ¿no? Bueno, esto es una cosa que hay que aprender a corregir y, y verdaderamente yo la experiencia que tengo ha sido de privilegio. Me han tratado con un cariño inmenso, me siento... Muy agradecido a todos mis compañeros, muy agradecido. Rezo por ellos y, y bueno, que, que Dios les bendiga a todos.
0: El tiempo va corriendo y no podemos dejar, por menos, un mensaje a aquellas personas que se encuentran pues en ese trance de una intervención quirúrgica, de estar pasando una enfermedad, de un posoperatorio que no acaba. ¿Cuál sería el mensaje en este caso de este milagro existente que hemos relatado en este nuestro programa por parte del doctor Alfonso González.
1: Ay, el mensaje para el que cree es fácil, para los que no creen es muy difícil. Es muy difícil porque es muy difícil entender desde solo la razón, la enfermedad y la muerte. Eh, la enfermedad y la muerte. Eh, solo cuando nuestro Señor Jesús eh, acabe con, con, todos, eh, con, todos, con todas estas servidumbres, especialmente con la muerte. La enfermedad, poco a poco, vemos que, que va salvándose, poquito a poco, hasta llegar a un momento final, que es la muerte. A lo largo de la historia del hombre, hay más medios médicos ahora que, que hace unos años uh -huh. y que hace unos siglos, pero la muerte siempre llega. Eh, hay personas soberbias... Eh, ...transhumanistas que piensan en, en que un día llegará el momento en que el hombre sea capaz de no morir. Yo discrepo de esa teoría, es una teoría soberbia, como la torre de Babel o otras muchas cosas. Pero eh, el que eh, eh, para el que no cree yo, lo único que pediría es que haya un sacerdote siempre a su lado, sí. que, que sea consciente de, delante de quien está... Eh, le pueda dar la, la unción de los enfermos, que él no la rechace y que rece por, por ese alma, ¿no? que es inconsciente de que existe en él, eh, que se encuentre con un sacerdote. Eso es lo que
0: desearía para una persona que está en trance. Dejamos este mensaje y este deseo y ha sido un gusto eh, estar aquí con el doctor Alfonso González, eh, un gran dermatólogo que ha vivido un milagro del cual hemos titulado Los milagros existen, así que vaya para todos nuestros oyentes este deseo de que los milagros existen y este testimonio muchas gracias doctor, a usted padre y llegamos así al final de nuestro programa de la espadaña del día de hoy con esta ilusión, con esta esperanza con esta realidad de que los milagros existen así que que los vivamos y que los transmitamos que es el deseo para todos ustedes, desde aquí, desde Radio María, La Espadaña, muchas gracias por la atención y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Han escuchado en Radio María, La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.